0: Tre soldi, le vie della libertà. Storia di formazioni partigiane sulla linea gotica di Carla Fioravanti. La
1: allora, Moreno Costa ha preso parte alla lotta di liberazione in Versilia dal marzo del 1944 fino alla fine di settembre sempre dello stesso anno, quando appunto la Versilia fu liberata.
2: Dopo l'occupazione dei tedeschi dell'Italia anche in altre zone, ma in particolare qui da noi, in Bersinia, i tedeschi rastrellavano, cercavano gli uomini, anche i ragazzi da 16 anni fino a 60, li prendevano, li portavano via, e non si sapeva dove li portavano, in Francia, Germania, in Austria, in Cecoslovacchia, e questo io non avevo intenzione di farmi prendere dai tedeschi oppure arrolarsi con la Repubblica Sociale Italiana Tantomeno meno e così feci la scelta per fare la scelta naturalmente io ero un po indirizzato perché mio papà era un vecchio socialista e via via mi, 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 mi illuminava mi raccontava qualche cosa e lo chiesi a lui perché non è che potevo andare via, e gli disse caro Abbo, io non posso stare più a casa perché a casa dovevi sempre nasconderti allora eh, gli dissi: Io ho intenzione di andare nella resistenza e lui mi disse: Vedi, io cosa vuoi che ti dica? Hai visto come mi hanno sistemato me in guerra però. Se avevo otto anni c'ero già andato. Io ho preso scala pronto per partire e infatti eh, sono andato a casa della mia mia moglie, che eravamo fidanzati e c'erano altri due, eh, si si decise di andare nella resistenza. L'organizzazione era in questo modo, create le, le orga, l'organizzazione militare, diciamo così, c'era la compagnia, c'erano prodoni, c'erano le squadre, di modo che ognuno era indirizzato a, ai vari settori, no? Poi, c'era il servizio di guardia sia il giorno che la notte e bisognava essere sempre vigili. Erano i primi mesi dell'estate del 1944 e si stava sempre vigili ma l'ordine era anche quello di perché i tedeschi hanno fatto, hanno tentato di fare dei rastrellamenti per attaccarci, ma l'impegno nostro era quello di impegnare i tedeschi, ma non affrontare direttamente i combattimenti. E questo noi lo potevamo fare perché al piano c'era il Comitato di Liberazione Nazionale, e ci informava il giorno prima che sarebbero venuti i tedeschi a farci il rastrellamento. Ora, noi cosa si faceva? Una volta avvertiti, anche perché i tedeschi per fare un rastrellamento dovevano organizzarsi, partivano da massa, non è che erano qui pronti per fare... Eh... Noi, una volta avvertiti, ci si spostava da quella zona che loro sapevano e si andava di notte in un altro posto e loro quando arrivavano non avevano niente e così abbiamo fatto per diversi eh, rastrellamenti poi è venuto il momento che era necessario affrontarli accettare lo scontro accettare lo scontro Non è stato facile. In un ultimo aviolancio, a noi ci tirarono giù paracaduti con armi, munizioni, esplosivi, tutte queste cose. E arrivarono. Erano 24 paracaduti e vennero giù 20 paracaduti bidoni con tutte queste armi da guerra, e quattro erano uomini, erano quattro radiotelegrafisti dell'OSS. Ebbene, da quel momento avevano la radio ricci da quel momento loro erano in contatto con le forze alleate tanto più che in quel momento poi erano anche arrivati a Pisa e ci davano delle indicazioni, ci, davano, eh, quando, cioè, ci informavano per quando avrebbero potuto avanzare gli alleati e questo è durato fino a luglio del, del 1944. Il 27 luglio attaccano, ma 200-300 tedeschi, mica ne veniva due, a Montornato, Montornato e sulle nostre montagne, qui che è fra Sant'Anna di Stazzema e e Fannocchia. Ci attaccano e noi si risponde, si si accetta il combattimento. Naturalmente, accettando il combattimento, avremmo subito anche noi dei morti. Ora, quanti ne avevano tedeschi, noi non si poteva sapere, perché poi se li prendevano, li portavano via. Se non che il 30, 3-4 giorni dopo, ci rifanno un attacco e noi si affronta anche quello. Poi ce ne rifanno un altro l'8 di agosto. E noi eravamo fra Farnocchia e Sarrocchino. A quel punto eravamo in difficoltà perché in 12 giorni, tre rastellamenti, noi non avevamo eh, le armi, eh, tante pallottole, tante, perché c'era stacchetti anche a sparare, perché eh, un caricatore non ci poteva sparare tutto lo, tutto un colpo ci informano loro, radiografisti che gli alleati da Pisa stavano partendo e noi bisognava scendere perché era necessario, secondo anticipare di un giorno, gli alleati, trovare un po' la zona abbastanza libera. E così la sera del 17, nella notte, naturalmente avendo delle guide, perché noi non è che si si conosceva il sentiero dal Monte Gabri arrivare a Camaiore. Eravamo 300 e più partigiani, anche più, non si poteva stare tutti insieme. Furono divisi per tre formazioni. Ci fu anche il tentativo di fare la brigata Garibaldi, tutta una. Se non che l'organizzatore che era venuto da Firenze ammalò e andò all'ospedale e non fu concretizzato, non fu portato in fondo questa cosa. E la, la brigata Garibaldi è stata circa un mese e poi... Al solito gli americani, man mano che una formazione scendeva e precedeva gli americani... un giorno appena arrivati gli americani la smobilitavano mobilitati tutti a casa hanno sempre fatto così solo che noi invece la bandelloni delle tre bandelloni che erano state fatte noi siamo rimasti qui la bandelloni hanno voluto che si restasse in prima linea con loro perché per guidarli sulla linea gotica conoscendo i posti quando andavano di pattuglia c'eravamo noi in due o tre perché se no loro andavano contro le postazioni la volata. e al primo colpo cominciavano in cannonate e, e belle finite
1: in Versilia i primi gruppi di resistenza sorsero come in tutte le parti d'Italia, subito dopo l'8 settembre, però si trattava di pochi gruppi di, di persone che cominciavano un lavoro organizzativo, ricerca di armi, contatti con i patrioti di Massa, di Carrara, di Viareggio. Ecc. Poi col passare dei mesi cominciarono i primi lanci di manifestini, i primi contatti anche per fare propaganda presso i giovani richiamati alle armi affinché disertassero, finché ci, si giunse alla lotta armata. Tra la fine di gennaio del 1944 e i primi di marzo ci furono in Versilia numerosi arresti di, di appartenenti al movimento di resistenza clandestina, che sembrava avessero un po' decapitato tutto il movimento. Invece, grazie a Gino Lombardi, che era un abitante qui in ruosi nel un paese sopra Seravezza, era un sottotenente del genere aeronautico, che era cresciuto qui in Versile e poi eh, si era trasferito con la famiglia a Pisa, dopo l'8 settembre È rientrato, lui cominciò a organizzare questo, la, la lotta armata, riuscì a sfuggire alla cattura e dette vita a una formazione che si chiamava il Cacciatori della Poane. Ebbe breve vita questa formazione perché dalla fine di febbraio, che si costituì sui monti di Farnocchia, che sono al di là di Sant'Anna e Comune di Starsema, durò fino alla, alla fine del, del, di aprile, perché ci fu un grosso rastrellamento che scompaginò questa formazione. Riuscirono la maggior parte dei partigiani a sfuggire, poi Lombardi, il 21, si recò insieme a Piero Gonzani, che era un suo compagno dell'università, perché era un universitario a Pisa, e il suo abbraccio destro, si recò a Sarzana perché voleva incontrare i patrioti della Lunigiana per fare un'unica formazione sulle Alpi Aquane. Lì, per una serie di circostanze sfortunate, furono fermati da una pattuglia fascista, ci fu una breve sparatoria e entrambi morirono, Lombardi sul colpo e l'altro invece fucilato. Nonostante questa perdita, che fu una perdita gravissima, e ormai in Versilia c'erano diversi gruppi di, patria, di partigiani e venne fondata la Luigi Mulargia, che fu data con questo nome perché Luigi Mulargia era un marinaio sardo che era capitato dopo l'8 settembre che in Versilia, era morto nel combattimento sul Monte Gabri quando faceva parte della formazione di, di Lombardi. Questa formazione Luigi Mulargia era guidata da un sottotenente del bersaglieri eh, Fiorentino Marcello Garosi, che poi era sfollato qui in Versilia. Lui voleva, riprendendo un po' l'idea di Lombardi, trasferirsi nel Massese per fare un'unica formazione con i partigiani apuani. Apuani si intende Massa Carrara e anche della Lunigiana. Si fermarono poi sopra Massa, li ebbero contatto col Comitato di Liberazione Apuano e decisero, i partigiani che erano sorti a Montignoso, a Massa, che cominciavano a organizzarsi, di fondersi in un'unica formazione. Questa formazione poi occupò il paese di Forno, che è a ridosso di massa, perché gli alleati avevano mandato nella notte tra l'8 e il 9 di giugno un radiomessaggio in cui invitavano i partigiani della linea tra Rimini e Pisa a attaccare i tedeschi perché era imminente la liberazione dell'Italia centrale. I tedeschi contrattaccarono, i partigiani vennero dominati e eh, Garosi morì. Però ormai le forze partigiane c'erano, Versilia, anche perché era scaduto il bando di di, chiamata alle armi, il bando Graziani, quindi o si rispresentava o si andava alla macchia. Infatti il movimento partigiano a quell'epoca cominciò a crescere.
0: Tre soldi, le vie della libertà, storie di formazioni partigiane sulla linea gotica, di Carla Fioravanti. su perlari montagne cercando libertà fra rupe e rupe contro la schiavitù del suo tradito lasciamo case, scuole ed ufficine mutiamo in caserme le vecchie cascine Tre Soldi è un programma di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Ornella Bellucci. Mette le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app raiplayradio.it